0: Ben çay istedim. İstiyan var mı? Olamaz mı? Nasıl ya? Olamaz.
1: Bilmedim. Olur. Çok olabilir. Çok acıkmışım. Evet, çok korkladım. Acık, acık mı? Acık. Yok, yani e, ben ya çayla <gülüyor> <mesela. gülüyor> çok. Çok tamam. aram yok ama sıcak. Bir şeyler içince iyi geliyor bu. Arada. Tamam.
0: Süper. <gülüyor> çok. <gülüyor> Sevdiğim <gülüyor> senin söylediğini o bağlılık. Ne bağlılık? Hmm. Tam.
1: Beraber aslında. Sen yap ne güzel anlatıyorsun. Bir ee...
2: tek çocuk ve ergen psikoterapisti. Birlikte çalışıyoruz. Çok kalbine, zihnine, donanımına, her şeyine çok güvendiğim birisi o. Evet. Teşekkür ederim. Dahi. Benim için de seninle çalışmak çok ciddi
1: tecrübeler. Ama... Yani.
2: Teşekkür ederim ama bak kalbiyle başladım. Kalbini çok en çok seviyorum. Çünkü kalbiyle ilişki kuruyor bilgisine de ayrıca tabii ki çok güveniyorum. Bir tane
1: Şimdi, Teşekkür ederim. Onun <gülüyor> konuşmak bir şey olacak. Neyse beraber dolduralım. Ne diyorduk? Bağlılık, bağımlılık. Ee, bağlılıkla başlayalım aslında. Yani bir ilişkide birine bağlı olmak. Bir kere öncelikle... Ee, biz, yani Kendinizin ve karşındakinin sınırlarının ayrımına varmakla başlıyor. Ben ve öteki ayrımının net yapılmış olması. İki
2: tane ayrı şey var yani bunun farkındasın. Tabii. Bağlı. Ben bir ben ve varım öteki. bir
1: de var. E, bu çok önemli bir ayrım. Bu ayrışmadığı zaman zaten bağımlılık yoluna giden yol böyle başlıyor. Ve kendinin, e, karşındakinin sınırlarını kabul etmek, onu olduğu gibi... Ee, anlamaya, kavramaya ve olduğu gibi onunla ilişki kurmaya çabalamak üzerine giden de bir süreç bir terapiyle. Ee, ve yine karşılıklı sevgi, saygı, anlayış, çatışma çıkmasına olanak tanımak mesela. Bu da çok önemli. Bak
2: çatışma çıkmasına olanak tanımak. Yani çatışmasız <gülüyor> değil.
1: Ee, çatışmayı çözümlemeye çalışmak ve herkesin yine sınırlarına saygı duyarak bağlılık bunlar üzerinden giden. Önce ayrışmak sonra o çatışmaya e, saygı ve sevgi çerçevesi çalsın. Çünkü baş kaldırmasını, tahammül vermek. etmek izin vermek Tabii. gibi. Öyle bir hak tanımak yani. Sadece
2: çocukla gibi. ilgili değil bu ama sen neyip evet, oradan tuttun acaba Bilmiyorum <gülüyor> ki. söyledin?
0: Nasıl çok kız <gülüyor> Oraya tuttun mu öyle çocuk? İlk ayrışma belki o yüzden, var, yüzden. Değil mi? Sen
1: Gerçekten. Eşim. Şu an fark ettim ben. <gülüyor> <gülüyor> Niye oraya? Niye oraya takılışımdır önce?
0: Kocanın da bir sınırlarında şey değil
1: mi? Onunla ayrışmışız <gülüyor> siz. Ayrıymışız yani, yani. Yani. Yani, yani. O, yani. o, sürekli... o da ayrışmeler da yani şöyle, ben ve ötekinin sınırlarının birbirine karışması, karşındakini de kendinle bir bütün gibi algılamak, onun uzaklaşmasına olan toleransın çok düşük olması... Yani o nesne sürekli... Tamam. Aynı ağır. <gülüyor> tamam.
0: Teşekkür ederim. Böyle işte diyaloğu
2: bir katılan bir sonraki de çay servisi. Onu şöyle yani. Nefes, <gülüyor> <gülüyor> Yok, teşekkür ederim.
1: Çekat. Bağımlılık da benle ötekinin sınırlarının iç içe geçmesi, çatışmaya, farklılığa asla tolerans tanınamak. <gülüyor> ee, ve mesela şu önemli nesne, yani nesne dediğimiz şey işte o birey karşında duran şey, Mesela sigara bağımlılığını, her şeyi buradan düşünebiliriz aslında. E, nesne yokken çok yoğun kaygı ve bunaltı duymak. Onsuz ve onsuz yani. yapamamanın... Yoksunluk görevi, yani. Yoksunluk ve yoksunluğun yarattığı bunaltı duygusundan uzaklaşmak için de... O şeye tekrar ihtiyaç
2: duymaz. ihtiyaç duymaz. Hep yanında olmak zorunda, hep seninle olmak zorunda, hep ağzında olmak zorunda.
1: Hep yanında olmak zorunda.
2: Emzik.
1: Emzik gibi. Ve de hep üzerine onlar...
2: tolerans gelişiyor. Daha evet, da artan dozlarda. Evet.
1: Ve o zaman artık fikrinin bile farklı olmasına tolerans e, evet. edememeye başlıyorsun. Ha Aynı fikirde olmak, aynı şeyi savunmak, aynı şekilde nefes almak. Bunu aynı şeyi sonra... sevmek falan. Şimdi bu evet. aile içinde çok önemli e, noktalar. Bağımlı olmak... Çocuğu sürekli izlemek, kontrol etmek, yakınında tutmak, ona her istediğini sürekli vermek bunlar iyi şeyler gibi algılanıyor. Çünkü çok bağımlılık altyapısı olan bir kültürden geliyoruz. Halbuki ideal ilişki bağlı olan ilişki. Bağımlı olan değil, e, bağlı olup sağlıklı bir ilişki oluşturup uzaklaşıp yakınlaşmak ve çatışmaya olanak tanımak çok önemli. Çatışma çok değerli bir şey. Çünkü bütün... E, Farklılıklar. Bak Biyam Safa ile Nazım
2: Hikmet'ten yine güzel bir yere geldik. Hmm. Orada da kıymetli bir çatışma hmm. var çünkü.
1: Çatışma çünkü düşündüren, sorgulatan, bizi bir birey yapan bir şey. Kıymetli, Eğer... Kıymet veren bir çatışma. Evet. Tamam, tamam, çatışma illa yani. birbirimizi darp etmek, vurmak, aşağılamak, küfür etmek, hmm. hakaretlerle dolu bir ilişki yaratmak değil. Çatışma bir farklılık sunmak ve bunu herkesin kendi bakış açısından ele alabiliyor olması. Düşünün mesela çok rahat bir koltukta oturuyorsunuz, ee, işte önünüzde televizyon değil mi, çok konforlu bir alan. Kimse oradan kalkıp gitmek istemez ama ne zaman işte o koltuk teli çıkar, konforu bozulur, oradan kalkıp bir yenisine, yeni bir şeye ihtiyacım var diyebilirsiniz. O yüzden çocuğu da sürekli konfor alanında hmm. tutmak aslında onun ayrışmasını, bir çatışma getirmesini engelleyen bir şey. Fazla doyum veren ebeveyn de böyle bir şey. Yani çocuk o kadar çok doyumla büyüyor ki, Çatışmaya ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla duyumsuz hale
0: geliyor. Duyumsuz
1: tabii. hale geliyor ve bireyselleşemiyor. O yüzden çatışma çok kıymetli. Yani bana bunu teknoloji... Acıkmayı tanımıyor gibi bir yerde.
0: Hani biraz geri dursun
1: Evet, ki. acıkmayı tanımıyor. Acısı, evet,
0: senin anlattıkların, ben de çocuklarından bağırmasız, <gülüyor> i̇lişkin, ilişkin ilişkilerinden. Chopin <gülüyor> Auer'ın bir tanımlaması var. Kirpi hikayesi. Hmm, evet, kirpi, biz, biz mesela toplumsal olarak ilişki kurmayı ne kadar biliyoruz emin değilim. Kirpi hikayesi çok özetleşiyor bir şey. Soğuk bir ortam, karlı bir hava. İki kirpi birbirini görüyor. Bakışıyorlar. Sonra yavaş yavaş birbirlerine doğru geliyorlar. Birbirlerine geldikçe, sokuldukça a- ısındıklarını görüyorlar. Yaslanıyorlar. Harika bir süre geçiyor. Sonra bir ışım ayrılıyorlar. Hmm. Çünkü uzun süre beraber kalmak o sivri uçları birbirlerinin tenlerine batırıyor. Hmm. Ve çok rahatsız oluyorlar. Ayrışıyorlar. Hmm. Fakat ayrışınca bayağı ciddi üşümeye başlıyorlar. Hmm. İlişki böyle bir muhabbet. Benim için yani benim de öğrendiğim bir şey Ve çok anlamlı geldi bana. Çünkü e, üşümeyecek kadar yakın ama birbirimizi rahatsız etmeyecek kadar da uzak. Hmm. İşte o bağımlılık, bağlılık hmm. yani çocuğa da biz veriyoruz aslında bunları. Yani Bazen çok... de hatta
2: karşı tarafın hmm. dikenlerini koparırsın. O da çok kötü o. Hmm. Halbuki hayatta dikensiz kalmaması lazım kirpi denilen şey. Bana evet. yani. ihtiyacı var. Ona ihtiyacı var. Lazım olun o dikeni kullanmak zorunda. Kullanması zor. atıyor, onun bütün dikenlerini koparırsan.
1: Halbuki. Ve sonra yetişkin ilişkilerini düşünelim, bu tarz ee, ilk ilişkiyi bu şekilde deneyimleyen çocuklar yetişkin hayatlarında daha bağımlı kişilik özellikleri sergiliyorlar ve bu patolojik boyutlara giderse bozukluğa da gidebiliyor. Ama bağımlı kişiliklerde de e, bireyin zihni o kadar çok ötekinin onunla olan yakınlığını sorgulamakla meşgul oluyor ki kendisine yatırım yapamamaya başlıyor. Hmm. Yalnız kaldığında kaygılar ortaya çıkıyor. İşte ona, o sevdiği kişi bağlandığı nesneye karşı işte uzakta mı, yakında mı, gelecek mi, tek başıma var olabilecek miyim? Yani zihin hep bunlarla meşgul olmaya başlıyor ve dolayısıyla onun mesela dikkat dağınıklığı dediğimiz şey de tam buralarda başlıyor aslında. Dikkat kendi iç dünyayla çok meşgulse ise, odak oralardaysa bir derse, yeni okunan bir metne odaklanmak mümkün olmuyor. Hmm. Çocuklara da hep onu anlatıyorum. Yani zihnin içi bir gökyüzü gibi. Orası ne kadar berrak bir gökyüzü olursa düşünme işlevleri de o kadar etkin çalışır. Ama orasını kara bulutlarla dolduğunu düşünüyorum. Buraya bakmadan
0: o kişiye dikkat
2: eksikliğim var demek ne kadar doğru bakalım. Hmm. Çok ciddi bir hataya düşüyoruz. Değil mi? Başka bir mesele var. Hmm. Şeyi de olmuyor? birazcık söylemek lazım belki. Kişinin sürekli Karşı tarafın onunla ilgili yatırımlarını vesairesini düşünmesi halinde o yaşadığı bunaltı bu. Peki karşı taraf ne yaşar bu durumda ona da bakmak lazım. Hmm. Karşı evet. taraf için korkunç bir şey bu.
0: O da Çok Zaten... boğucu bir şey
2: yani. Kabus bir şey o. Çünkü sürekli onun orasını beslemek zorunda kalabilirsin. Onun bunaltısını yatıştır- yani yatıştırmak zorundasın. Değilim. Ve sürekli kendi kendi alanında ona vermek zorundasın hmm. ki o bunaltı yatışsın
1: işte o sürekli bir değil bana
2: değil. ama ben bağımlıyım demişti benim olan ilişkisinde sana bağımlı dediğinde. <gülüyor> e, evet ama dedim hani ba- sen de işte uzmansın bunu tedavi et falan gibi bir şey söyledim. <gülüyor> uzmansın yani. <gülüyor> e, de, benim profesyonel bir alanım değil bu bahsettiğim yer. E iyi de dedim. Şişe benim. Yani alkolüksin sen ve şişe benim yani. Bunu <gülüyor> nasıl yardım edeyim ben sana ya yani. <gülüyor> Olasılık dışı bir şey istiyorsun benden. Çok fenadır. Karşı taraf için de çok hmm. büyük bir Aa, eziyettir. Hmm. E, sürekli bununla sorgulandığında kişi bu sefer yaptığı her eylemin onu beslemek üzerine olması gerekiyor. Bunu yapmadığında karşı taraf altı yarışıyor ve bunaltı yaşamakla kalbim zaman zaman agresif oluyor. Zaman zaman saldırıyor. Çok acayip bir şey yani. Hmm.
1: Bunu yapan ebeveynlerle şu soruyu sormak gerekiyor. Yani bunu hayat boyu sürdürebilecek misiniz? Yani bebekken çok tatlısı, işte Birlikte yatmak, her şeyi birlikte yapmak, sürekli yanında olmak, sürekli ekseninde olmak. Ama ee, işte bu ilk aylar, ilk yıllar evet bu şekilde gitmeli. İşte az önce dediğimiz gibi çocuk o doyumu alınca zaten ayrışmaya da hazır oluyor. Ama bu artık böyle 3 yaştan sonra devam ettikçe hatta belki yani ikilerden sonra bile yani o bağımlı altyapı oluşmaya başladıkça işte bu sefer ebeveyn sıkılıyor, okula göndermek istiyor. Çocuk gitmek istemiyor, evde mutluyduk diyor. Yani hmm. ne oldu şimdi, niye gönderiyorsun beni? Orada krizler oralarda başlıyor. Hasta olunca iki gün hemen alışıyor falan evdeki hmm. rahatı. Tabi işte o yüzden orada net durmak, yani sürdürülebilirlik dediğimiz şey o yüzden hep böyle değil mi hayatta bir girişimlerimiz oluyor, şeyin i̇şte bir şeye başlıyoruz büyük bir arzuyla, tutkuyla, yeni bir ilişkiye başlıyoruz. Hop bir engellenme oluyor, bütün o arzu sönmeye başlıyor. Veya bırakıp gidiyoruz. Veya o aşırı tutkuyla, bağımlı hale de gelebiliyoruz. O yüzden buraları dengeleyerek gitmek önemli. <gülüyor> İşte o mesela sosyal medya kullanımı da bağımlılıklar değil mi? İşte bir oradan aldığın hazını sürekli doyurmak, sürekli evet. devam ettirme ihtiyacı. Bir an kesintiye mesela elektrik kesilmesinde o yüzden çok korkuyor çocuklar. Çünkü internet gidiyor.
2: Yani şöyle söyleyelim. Evet. Madde ve alkol gibi bağımlılıklarda çıkan yoksunluk semptomlarının geldiği tablolardan biri delirümdür. Delirüm ne demektir biliyor musunuz? Delirium, kişinin yer, zaman ve kişi oryantasyonunun bozulması demektir.
0: Yani
2: Baya nerede olduğunu bilmiyor, karşındakinin ve kendinin kimi olduğunu bilmiyor, zamana ne olduğunu bilmiyor. İşte, i̇şte filmlerden bilirsiniz, üzerinde böcekler geziyor gibi hisseder kişi. O kadar ağır bir tablodan bahsediyoruz. Bir maddeye bağımlı olmanın, bağımlılıktan çıkarken, daha doğrusu o maddeyle buluşamayınca oluşan tablo bu kadar ağır. Bu tür ilişkilerde de aslında neredeyse deli yakın yoğunlukta, yoğun anksiyete, bayağı agresyon, çılgınlığa döner. Bağımlı kişi bağımlı olduğu nesneyle kavuşamayınca, buluşamayınca, istediği kadarını alamayınca deliye döner.
1: Sonra işte ya benimsin ya karatoplağın. Evet ondan
2: sonra bu cümleler çıkar işte. Hı-hı.
0: Ya sergiyatoplağın.
1: Nerede? Ama şey demeyelim gözümünü seveyim. O, o insanın yine de sorumluluğu devam ediyor. Ha çocuktan bağımsız tabii bu hani... Yok ee, yani o... Ne ya, bileyim o anlamadım. ya benimsin ya kara toprağım derken oraya gelmeden önce dursa iyiymiş yani. Hmm. Anlamadım yani. Şey anlamadım yani. Öyle mi? Ee, her insanın işte. sorumluluğu devam ediyor. Ee, yani ya benimsin ya kara toprağım dediğinde o kadının ya da işte başkasının karşısındakinin hakkını gasp ettiğinde aslında çok önce geride... Tabii.
0: E tabii,
1: e, tabii canım. Ama kişilik yani tabii sınır patolojilerle bir şekilde eşlik ediyorsa buna gelinen noktalar çok daha bozuk tablolar oluyor en son aşamada. Yani, çok
0: merak ettiğim şey var, tam bununla alakalı. Bu çalışmaları yaparken... E, o çocuğun anne babasının sistemik dinamiklerine bakıyor musunuz? Tabii. Bak- Tabii. Bak maskaşkaş kalan söyleyeceksin. Ha. Çünkü birçok yerde eyvallah. Birçok yerde biri sadece tekil olarak da alarak çok büyük bir hataya da düşüyor. Hı. Çünkü ben mesela bana bakıldığında beni yaratanlar var. Yaratanların yaratanları var. Yani ben en az o zaman en az zaten, 8 kişi.
2: Zaten şöyle yaparsın bunu yapan bir ebeveyni cezalandırmak lazım dersiniz ama olur mu hiç? Bir onun evet, bir derdi hmm. var ya. onun. Onun bakması ve görmesini de sağlamak.
0: Şuraya olur. bağlayacaktım dolayısıyla o ya benimsin ya kara toprağın falan filan gibi söylenme aslında çok geriden başka dinamiklerden de geliyor. Çok öğrenilmişliklerimiz de var. Çok acayip inanç kalıplarımız var. Çok acayip kendimizi ortaya koyduğumuzu düşündüğümüz ama emaneten üç kuşak <Gülüyor> önceden gelen mevzular var ve biz bir şey söylüyoruz. Diyorsun ki Lan otomatik bir şey söylüyorsun. Ben buna inanıyorum diyor. Öyle giymiş ki o kıyafeti. Diyorsun ki kardeş sana aittiği bu farkında mısın? Değil. Evet ama işte şimdi <gülüyor> biraz da öyle oldu ya. Ona baktı
1: öldürdüm. Buna baktı. Ben ama biliyor ki işte zaten onsuz olamadığımı söylemişim ben ona falan gibi. Yine de kendi, yani ne kadar üstten gelse de ne kadar devralımış olsa da o zinciri bir yerde koparmakta ben o insanın sorumluluğunu çok kıymetli buluyorum. Tabii ki zaten söylüyorum. Evet çok, çok eminimli buluyorum. Evet. Terapi zaten o
2: sorumluluğu evet. üstlenme evet, evet. süreci yani. Evet O farkı anlamak evet. ve o sorumluluğu alma süreci zaten bir anlamda.
1: Terapist bu anlamda bir geçiş nesnesi oluyor aslında. Yani terapiste kurulan aktarım ilişkisi üzerinden danışan bütün bu meselelerini terapiste önce. E, aktarıyor. Hatta, Sen, hatta
2: senin üzerinde tipiniyor yani. <gülüyor>
1: ee. Hatta bu şu ilk aşamada dışarıdaki nesneye olan bu patolojik aktarımları kesip terapiste yansıtmasını isteriz ki çünkü terapist zaten o ideal ilişkiyi kurması için zemin hazırlayacak kişi oluyor. E, çünkü biz daha ne doğru mesafede hiç, durarak, doğru ya. mesafede durarak. Çünkü problemlerin çıkış noktası o mesafelerin bozulmasından kaynaklı oluyor. Yani, çok zaman. Böyle...
2: Gittiğiniz terapisti sev, sevmedim, öfkelendim, tabii ki öfkeleneceksin. Çok, çok, tabii ki. Çok öfkeleneceksin, <gülüyor> ona küfredeceksin. Terapiste
0: bize öfkelenecek, ona, öfkelenecek
2: o, mi? Olmaz, <gülüyor> bas. mesele ne olacak? Öyle sadece severek olan bir şey değil ki bu yani. Karşılıklı bir sürü duygunun olduğu bir yer orası.
1: İlişkiler, yani bu, işte bu terapist öfkelenecek mi? Dedin o da terapiste de tabii ki bir takım duygular uyanıyor zaman zaman. Buna da karşı aktarım deniyor zaten. Terapistin o danışana karşı hissettiği duygular. Ama bu hisleri iyi yakalayan bir terapist zaten bunu çalışıyor. Bu hisleri dile getiriyor. Ve bu farkındalık burada başlıyor bunların hmm. konuşulmasıyla. Şimdi bunu günlük ilişkileri, çift ilişkileri, anne çocuk <gülüyor> ilişkisine veya iş yeri ilişkilerimize taşırsak eğer... ilişki bunu bir hocam söylemişti yine ve çok sevdiğim bir söz da. İlişki iki kişiliktir. Hı-hı. Yani hiçbir zaman ilişki tek taraflı birisi yaptığı için böyle oldu, o beni evet. böyle yaptığı için böyle oldu. Şiddet bile varsa ki senin konum bu buraya belki geçebiliriz buradan. Şiddet bile varsa mutlaka buna alan açan ve o alana alanı ebioseden birisi vardır orada. Ee, dolayısıyla işte bunlar konuşuldukça, aktarıldıkça, dile geldikçe e, i̇yileşme veya işte o bağlılık da böyle bir şey aslında. O güvenli bir bağ olunca arada bunlar konuşulabilir hale geliyor.